0: Salmos 9 al 17 Recuerdo que la primera vez que leí los salmos, me quedé sorprendida con los salmos imprecatorios. No entendía cómo David podía ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13.22 Y a la vez orar a Dios por venganza para sus enemigos y decir que él es justo, siendo él un adúltero, mentiroso y homicida. Segunda de Samuel 11 No hay justo y nuestra justicia en Cristo. En estos ocho salmos de lectura de hoy, vemos un, un tema similar en todos. La diferencia entre justos e impíos. Pero hay uno en especial que me llama mucho la atención. El Salmo 14. Este Salmo nos pone en una situación inesperada. Dios mira desde el cielo a los hombres y entre ellos no encuentra a ninguno justo. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14.3 ¿Cómo David que sabía esto, y conociendo su propio corazón, podía a la vez decir que era justo? David no era ciego a su condición de pecado, como parecería a simple vista sino que él confiaba ciegamente en la misericordia de Dios y que su justicia, que defendía mucho, provenía de ese Dios misericordioso. Si leemos un poco más atrás en el Salmo 17.2, encontramos el fundamento de la fe de David. Que de tu presencia venga mi vindicación que tus ojos vean lo que es justo y en el salmo 17,15: en cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante David sabía por revelación del espíritu que vendría uno que sería el justo y nos imputaría esa justicia que ya él reclamaba como suya sabía que al Dios mirar desde el cielo y buscar justo sobre la tierra él no nos vería como somos sino que vería la justicia de Cristo puesta en nosotros y que sólo así podríamos ser llamados justos y cuál es la respuesta de David ante esto Alabanza, confianza, humildad, esperanza. Que esa sea la respuesta de nuestro corazón mientras contemplamos la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes, Salmo 13, 5 y 6. Pidiendo por los enemigos. Pero, ¿y entonces qué pasa con los salmos imprecatorios? ¿Cómo Dios puede permitir que alguien le desee el mal a otro, cuando nos dice que debemos amar a nuestros enemigos? Aquí hay algunos puntos para pensar que describe este artículo de coalición por el Evangelio. En primer lugar, hay que clarificar que las personas que están siendo maldecidas no son enemigas debido a asuntos triviales. Son personas que odian a los fieles, precisamente por su fe. Se burlan de Dios y utilizan medios despiadados y engañosos para suprimir a los piadosos. Salmo 5, del 4 al 6. Salmo 9, 10. Salmo 10, 15. Salmo 42, 3 Salmo 94, del 2 al 7 En segundo lugar, vale la pena recordar que estas maldiciones están en forma poética y pueden emplear expresiones extravagantes y vigorosas. El cumplimiento exacto se lo dejamos a Dios en tercer lugar estas maldiciones son expresiones de indignación moral no de venganza personal para alguien que conoce a Dios es insoportablemente injusto que los que persiguen a los fieles y alejan a la gente de Dios puedan salirse con la suya e incluso que parezcan prosperar. Así que ten estos puntos en mente la próxima vez que te toque leer uno de los salmos imprecatorios y van a cobrar otro sentido para ti. Gracias por escucharnos en este bello día.